0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reçois un, un, un invité très spécial, monsieur Olivier Andrieux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur cette chaîne. Alors, est-ce que vous pouvez vous euh, présenter Je m'appelle Olivier Andrieux, je suis basé en Alsace.
1: Euh, et euh, alors, sur la photo, je n'ai pas de barbe et maintenant, j'ai la barbe. <rire> euh, mais c'est très récent, hein, la, la barbe. Et donc je suis, je fais du référencement du SEO donc depuis 26 ans maintenant. Euh, et créé, donc je suis l'éditeur du site Abondance.com. Euh, J'ai les sites euh, Abondance.com, euh, les formes SEO, une offre de référencement SEO, euh, puis des tas d'autres sites euh, qui me servent aussi de, de temps en temps de laboratoire pour tester un certain nombre de choses. En visibilité Google et euh, donc comme on le voit à l'écran euh, là, je suis également l'auteur d'un certain nombre de livres, euh, notamment les trois là sur euh, chez erol euh, de livres sur le sur le SEO pour essayer de diffuser le plus largement possible euh, l'information sur le sur le SEO. Donc, c'est vraiment ma façon de travailler, hein, c'est d'essayer de D'expliquer tout ce que j'apprends au quotidien, c'est de le diffuser le plus largement possible et, et au meilleur prix et si je peux gratuitement euh, aux personnes qui ont envie d'en connaître un petit peu plus sur le, sur le SEO. Donc mon activité tourne surtout autour de deux actions de type de prestation, l'audit SEO, l'audit SEO de site web et la formation. Euh, et notamment avec la formation
0: en ligne euh, formation. Alors ce que je vous propose, c'est que l'on regarde ensemble euh, des, des questions que peuvent se poser euh, notre audience, nos, nos téléspectateurs, sur la partie euh, SEO, sur la partie référencement en 2022 et 2023. Alors première question de base, est-ce que ça marche vraiment le SEO, Olivier
1: <rire> ça veut dire quoi est ce que ça marche c'est en fait c'est la, la vraie question hein. est ce que ça marche est ce que ça génère du trafic oui euh, si c'est bien fait bien sûr bien sûr que ça va générer du trafic alors c'est c'est pas le plus facile hein, bien sûr hein. c est, c est, ça demande du temps ça demande beaucoup de travail pour faire un, un, un boulot de, de qualité mais euh, ça marche pour générer du trafic après si le site est mauvais euh, ça ne transformera pas euh, le, le but du SEO, c'est de générer du trafic de la meilleure qualité possible et euh, une fois que ce trafic est là, bah, il faut le transformer, il faut le convertir et ça, c'est euh, euh, le, le, le but là, c'est d'avoir un, un site de qualité qui va transformer l'essai. Euh, donc le, euh, si euh, est ce que si la question c'est est ce que le SEO génère, peut générer du trafic de qualité sur un site, la réponse est oui. Est euh, la, si la question c'est est ce que je vais gagner des clients euh, avec le SEO, je dis ça, ça dépend du site euh, qui va euh, sur lequel le, le potentiel client euh, va,
0: va arriver. Le, ah, le, le SEO, c'est vraiment le générateur de trafic. Générateur d'audience, effectivement. Et derrière, pour générer des, des clients, il faut que votre site soit déjà fonctionnel et en, qui donne envie d'aller plus loin. Et puis évidemment, il faut que votre offre de bien ou de service puisse correspondre au public que, que vous ciblez ou en tout cas que vous amenez sur votre site. Est-ce que c'est rentable de faire du SEO euh, Alors,
1: pour calculer, j'ai un côté assez énervant. Euh, c'est que j'essaie toujours de bien comprendre les questions avant d'y répondre. Euh, et c'est un, un réflexe vraiment euh, chez, chez moi, parce que je, ne, je pense qu'on ne peut bien répondre à une question que si on a bien euh, compris cette question. Et, et, et c'est pas toujours euh, simple de bien comprendre une, une question, parce qu'il peut y avoir plusieurs interprétations, souvent. Euh, la rentabilité, oui. Alors, euh, comment est-ce qu'on la calcule, la, 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 la rentabilité? Euh, alors, l'expression le, le, qu'un le, que, qu référenceur va utiliser le plus souvent, c'est ça dépend. Donc, je pense que je vais répondre. Ça dépend à toutes les questions, mais c'est normal parce que ça dépend en général de pas mal de critères. Et euh, ici, ça, ça dépend de comment on met en place le SEO. Imaginons que vous ayez un site web euh, à vous et vous faites vous-même votre SEO, ben, vous allez investir du temps. Alors, bien sûr, il faut calculer le nombre d'heures que vous allez passer, etc. On peut très bien faire du SEO de très bonne qualité. Avec un investissement financier extrêmement faible, il y a, il y a pas mal d'outils qui existent. Alors, bon, il y en aura peut-être quelques-uns payants, mais on peut faire, on peut faire des, des très bonnes choses sans sortir beaucoup d'argent. Par contre, on va y passer du temps, c'est normal. Hein ne serait-ce que pour rédiger des contenus de qualité, etc. Tout ça, tout ça, c'est du temps. Donc ça, il faut arriver à, à avoir, un, à, à comprendre combien ce, ce temps coûte. Et ça, c'est pas négligeable. Et ensuite, ben, on voit. Euh, on voit en règle générale, enfin en face, le chiffre d'affaires que ça va rapporter. Donc euh, euh, oui, bien sûr, ça peut être rentable, il faut juste bien mesurer. Alors si on passe par une agence euh, SEO, ben, c'est un peu plus facile de calculer, on sait combien ça va coûter, hein, puisque c'est le, le virement qu'on va faire euh, à, à l'agence. Et puis ben, derrière, il faut mesurer derrière, euh, combien... Euh, Combien on a gagné grâce au SEO Tout est mesurable aujourd'hui. Avec des outils comme Analytics ou autre, on peut vraiment mesurer énormément de choses. Dans la question de la rentabilité, il faut se poser la question de, de, du retour sur investissement. Comment est-ce qu'on calcule le retour sur investissement de son site web Est-ce que je veux des leads Est-ce que je veux vendre Que les gens passent un certain temps sur mon site, voient un certain nombre de pages, voilà, etc. Quel est l'objectif du site Et est-ce que les visites SEO remplissent cet objectif Et à ce moment-là, on peut tout à fait calculer le retour sur investissement et savoir si le SIO est rentable. Euh, il faut mettre en place un petit peu cette petite équation et, cette, et ce, 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 petit, euh, ce petit système de calcul pour, pour pouvoir euh, avoir les idées claires à ce niveau. Mais il euh, n'y euh, a, a, a pas de souci majeur, je n'ai pas de souci majeur sur le fait que le SIO soit rentable. Après, il faut juste bien, euh, au cas par cas et sur mesure, euh, mettre
0: en place les bonnes équations. En fait. mmh, C'est très clair. C'est très clair. Du coup, j'ai deux questions par rapport à, à cette question. Vous allez voir dans, dans quelques secondes. Euh, première question, quel KPI, pour, euh, quels indicateurs pour mesurer justement les SEO Sur quoi vous vous basez pour dire ce, ce travail de référencement part dans le bon sens ou pas
1: Eh bien, ça dépendra de l'objectif déjà, <rire> qu'on a défini auparavant, bien sûr. Hein, selon qu'on veut du lead, du trafic, de la page vue, du temps passé, etc. Parce que ce ne sera pas les mêmes KPI, mais d'une façon générale, les KPI qu'on utilise euh, en SEO, c'est euh, le positionnement. Hein, donc on va utiliser des, des, des outils euh, de, 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 de suivi du positionnement du site avec euh, voilà, un nombre de requêtes. Et sur ce nombre de requêtes, moi je veux être dans le top 10. C en général, c'est l'objectif qu'on prend. Et sur ce, type de, sur ce nombre de requêtes qui sont demandées tant de fois par mois, et ça, il y a des outils qui, qui fournissent assez facilement le, le, le volume de recherche, voilà, voilà ma position. Si je suis dans le top 10, c'est gagné, si c'est n'est pas notre c'est ce c'est pas gagné. Donc le positionnement, c'est un, un KPI qui est évidemment utilisé euh, quasiment par tout le monde. Euh, ça peut être aussi euh, l'augmentation de trafic euh, SEO. Avec un outil comme Analytics, on va avoir euh, un certain nombre d'informations. J'étais à, je sais pas, 30% de mon trafic qui venait du SEO. Euh, mon objectif, c'est de passer à 50%. bon bah, je, Sachant que je, je, je préconise de ne pas dépasser les 50% de trafic SEO sur un site, mais, euh, j'ai, euh, mon objectif, c'est de passer de 30% à 50% de mon trafic total qui vient du SEO. Bah, euh, ben, c'est voilà un autre KPI. Euh, après, il y, y a la transformation, il y a la conversion, il y a encore autre chose. Hein, mais, mais pour ce qui est du SEO, je pense que l'augmentation du trafic SEO et le positionnement. Ce sont les deux KPI qui me semblent être les plus logiques et les plus souvent utilisés. Petite
0: question, vous venez de soulever une, une remarque intéressante. Pourquoi vous préconisez pas plus de 50% du, du trafic SEO Alors
1: je, je, je préconise pas plus de 50% du trafic total qui vient du SEO, donc Organic Search, hein, sur, sur Analytics. Euh, parce qu'en fait, euh, je, je fais ce métier depuis plus de 25 ans et tous les sites qui ont eu de gros problèmes de SEO lors des grosses mises à jour de Google, lorsque euh, voilà, Google change un peu les règles du jeu, c'était tous des sites qui avaient plus de 50% de, de, de trafic, c'était tous des sites qui étaient trop dépendants du trafic euh, Google, et c'est un, un trafic clairement qu'on ne maîtrise pas. Euh, souvent c'était des sites qui avaient 70-80% de leur trafic qui venait de Google, mais c'est du suicide numérique de, 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 de faire ça. C'est euh, on, on est complètement dépendant d'une un, source de trafic qu'on ne maîtrise pas parce que ce n'est pas vous qui avez les règles qui faites les règles du jeu. C'est Google ou Bing. Enfin, c'est sont les moteurs de recherche. C'est comme si on avait une entreprise et que on a un seul client ou deux clients. Qu'est-ce qui se passe le jour Qu'est-ce qui se passe le jour où le, le un des deux clients ne, ne commande plus on est le bec dans l'eau. Donc, il faut, il faut absolument diversifier ces sources de trafic euh, et vivre ou survivre euh, si on perd le trafic SEO, même de façon temporaire. Hein. C'est arrivé des tas de fois. Hein. Donc, on a vraiment des tas, des tas d'exemples de sites qui ont perdu totalement ou partiellement le trafic Google et euh, bah, qui, parfois, se sont arrêtés parce qu'ils bah, n'avaient pas de solution de remplacement. Donc, ça, c'est vraiment, euh, vraiment à éviter au, au, au maximum. Euh, et c'est pas toujours le. le, le la, la, C'était parfois des, des bugs chez Google hein. C'est pas toujours la faute du site. Hein. Il, y a, il y a Google, c'est comme il est comme tout le monde, il y a des bugs et il y a des sites qui ont sauté euh, de l'index de Google euh, pour des, bah, parce qu'il y a eu des bugs et, et ils ont perdu euh, tout le trafic Google. Alors quand, quand vous êtes dépendant à 80% de Google, que vous perdez 80% de votre trafic, bah, c'est catastrophique bien sûr. Donc ça, on peut pas se le permettre. Euh, en termes de pérennité d'entreprise, on ne peut pas
0: se le permettre. Okay. C'était ma question sous-jacente, c'était de savoir si c'était plus du, du bon sens qu'une condition pour être ou un critère pour être bien bien, bien référencé dans Google. Quel, euh... Le fait d'avoir un volume trop dépendant, si ça pouvait être directement <cười> ou indirectement un critère. C'est oh, du bon sens. Bon sens hein. Voilà, exactement. Autre question par rapport aux mises à jour de Google, voire aux pénalités de Google, est-ce qu'on doit avoir peur en tant qu'éditeur de site de potentiellement subir ce type d'action
1: bah, Je dirais, euh, faut-il avoir peur de se prendre un PV quand on roule trop vite euh, Si on roule trop vite, on se prend un PV, il faut l'assumer, on a roulé trop vite. Euh, si on se prend les pénalités, si une pénalité, c'est qu'on a fait des choses pas bien, euh, donc il faut l'assumer. Euh, la meilleure façon de ne pas avoir de pénalité, c'est de faire les choses bien. Okay. Euh, et c'est ma façon de voir les choses en tout cas, c'est ma façon de, de faire du SEO je suis donc uh, white hat, hein, 100% white hat white hat, chapeau blanc c'est à dire je, je ne, je ne sais pas de manipuler euh, vous euh, respectez les, les consignes et, là, je respecte les consignes de Google euh, et, euh, et on dort beaucoup mieux en plus hein, c est, c est... Et, et surtout on peut faire des choses très très sympas en étant white hat, hein, en, en ne faisant pas de, de, en ne mettant pas en place de, de, de techniques <rire> interdites par Google donc euh, après, c'est une question de mentalité, c'est une question d'état d'esprit. Euh, si je vais sur l'autoroute et que je roule à 300 à l'heure, eh ben oui, j'ai un risque de, de, de prendre une, une, un PV. Le pire, ce serait de, de ne pas l'assumer. Ça, ça, ça c'est grave, par contre. Euh, mais à partir du moment où je roule à 300 à l'heure, je sais que je risque un PV, mais, mais je me fais plaisir. Ok, ben alors, euh, peut-être que je peux poser la question de, de la, des risques pour les autres. Mais enfin, bon, euh, voilà, c'est juste une question de... de de savoir où on va, de connaître les risques, c'est ça le plus important. Quels sont les risques Et je pense que les bon, les, les recommandations de Google, elles sont en ligne, elles hein, sont, sont quand même assez claires aujourd'hui. On, on sait quand est-ce qu'on on, on passe la ligne jaune. On, on passe la ligne jaune. On sait qu'on on spam. Euh, ben on sait qu on, on sait qu'on peut être pris.
0: Voilà. Alors, là, si je me mets à la place de, de, de l'audience, de la chaîne, c'était vraiment une question de grands débutants, et par exemple, on peut volontairement franchir la, la ligne rouge de Google, ou involontairement. Par exemple, si demain, euh, je ne sais pas, j'ai un site WordPress, et que euh, pour des raisons techniques, une nouvelle configuration, ou je ne sais pas, un spam, je passe euh, une action euh, white, Black Hat qui se fait, à mon insu, est-ce que je peux avoir une crainte légitime de passer
1: Non, euh, non, euh, de... non, non il, il, on ne peut pas avoir une action Black Hat à son insu, à l'insu de son plein gré. Euh, non, non, si on fait du Black Hat, on, on, on sait qu'on fait du Black Hat. Enfin, c'est quand même, les, 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 les recommandations Google sont très claires. Voilà, hein, pour, pour mettre en place des actions pénalisables par Google, ça ne se fait pas par hasard et par miracle. Hein, c'est vraiment qu'il y a une volonté de manipuler les algorithmes de, de, du moteur. Si tu en blackout, est on est es Black c'est qu'on l'a voulu. Clairement.
0: Okay. Donc, on rappelle à l'audience, les, les consignes de, de Google sont euh, compilées dans, dans un support qui est souvent mis à jour avec euh, voilà, les documents PDF de plus de 200 pages, je crois, qui explique les bonnes pratiques et les, justement, les mauvaises pratiques répréhensibles par, par le moteur de recherche.
1: Oui, on tapant recommandation Google pour les webmasters, on tombe dessus euh, automatiquement.
0: Voilà. Donc, on vient de lever ce, ce mythe qui peut être persistant, ou en tout cas fréquent chez, chez les grands débutants. Donc, pas de crainte à avoir de ce côté-là, pas de pénalité Google potentielle si on fait des choses proprement et si on fait…
1: Oui, d'autant plus que de, de plus en plus, Google enfin, pénalise moins aujourd'hui et ignore plus. Euh, il a vraiment tendance, notamment pour tout ce qui est liens, hein, des, des liens de, de faible qualité ou des liens factices, etc., des batteries, des, des, des liens factices. Euh, il n'y a quasiment plus de pénalités, euh, ce qu'on appelle les actions manuelles, c'est-à-dire euh, des pénalités vraiment qui sont euh, données par des êtres humains hein, chez, chez Google. Euh, ça, ça n'existe quasiment plus sur les liens. Un mauvais lien, il est juste ignoré par Google, c'est tout. Donc, euh, okay. il y a... Il n'y a rien à craindre, entre guillemets. Parfois, les gens voient, dans la, notamment dans la search console, dans l'outil euh, Google d'information de, de, sur le site, euh, voient des liens de très faible qualité. Bon, ben, ceux-là, ce n'est pas parce qu'ils sont dans la search console qu'ils sont obligatoirement pris en compte par le moteur. Euh, ils sont, euh, C'est vraiment, c est, c est vraiment des, des, des liens depuis des sites de spam ou autres, et, et on en voit toujours, il y en a toujours. Bon, ben, ceux-là, ils sont ignorés, donc il n'y a, a, a pas de gros soucis à
0: avoir à ce niveau-là. C'est très clair. Ensuite, grande question. <rire> Comment faire du SEO en 2022 Alors, pour vous faciliter la tâche, Olivier, je me suis permis d'aller regarder pas mal de vidéos que vous avez pu faire dans le passé. J'ai fait deux captures d'écran, deux critères, suite notamment à cette, à cette vidéo-là qui listait les top critères en, en 2021. Du coup, ma question, je vais la reformuler. Est-ce qu'il y a des grands changements non, non, sur les top critères ouais. 2021-2022
1: non, non, c'est les mêmes. Clairement, c'est les mêmes. Euh, en fait, euh, euh, souvent, quand, 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 quand je rencontre des, des référenceurs et puis bah, on boit une bière hein, tranquillement ou un verre d'eau, ça dépend. Euh, je pose souvent la question, mais est-ce qu'il y a vraiment un critère qui a changé depuis 10 ans euh, en termes de SEO et qui a vraiment influencé les résultats de recherche de, de façon forte et en fait, depuis dix ans, il n'y a, a pas eu de, de véritables critères nouveaux. Euh, tous, tous ces textes, tous, tous ces critères ici, ils existent depuis dix depuis ans largement. Et pour certains, on en parlait un peu moins, comme le budget crawl ou autre. Mais euh, il y a dix ans, tout, tout, tout ça existait. Il euh, n'y a rien euh, qui... Alors, il, il peut y avoir des, des tendances, un certain nombre de choses, euh, des, des... Des, fa des façons de, de, de travailler le SEO. Mais, mais l'algorithme, en fait, euh, l'algorithme de Google, euh, bien sûr, il évolue hein, avec, en mettant beaucoup d'apprentissage automatique, d'intelligence artificielle, etc. Mais euh, en termes de critères de pertinence, de façon de faire un site web, depuis 10 ans, les fondamentaux sont les mêmes.
0: Exactement. Mmh, mmh. Toujours donc, ce même critique. critique avec... avec euh, euh, un site techniquement prêt pour laisser passer les robots de Google, du contenu et puis de la popularité pour dire à voilà. que ce site voilà. est ouais, C'est vraiment ça.
1: Après, Google fait des annonces, il fait un certain nombre de choses, mais dans les faits, et, et, et vraiment, j'envoie je, je, le message le plus possible aux gens hein, pour qu'ils testent eux-mêmes un certain nombre de choses. Vous pouvez tester, il n'y a aucun problème. Il faut pas hésiter. Enfin, le, 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 le SEO c'est du test and learn. Hein. On apprend, hein. on teste, on apprend. Ça marche, ça marche pas. C'est pas grave. Le SEO il pavé est pavé d'échecs. C'est normal. Euh, on apprend de ces échecs. Et il n'y a pas de risque à tester. Il n'y a pas de, de, de risque à essayer de faire un certain nombre de de, de mettre en place un certain nombre d'actions. Donc allez-y, allez-y. Mais euh, avec, euh, oui, avec avec les, les donc le, la slide précédente et celle-ci, on a on a tout le on a encore aujourd'hui tout le tout le SEO actuel et c'était c'était le même il y a 10 ans clairement donc il y a, a c'est toujours il y a une, toujours une petite évolution hein, au fur et à mesure mais il n'y a pas eu de grande révolution quasiment depuis l'arrivée de Google en fait.
0: Et autre question, question. Qui, qui qui vient en tête à, à, à la vue de cette de ces diapositives là c'est euh, ouais, comment Olivier vous pouvez me dire que tel critère est plus important que pourquoi tel autre Pourquoi tel critère serait ici et pourquoi côté tel autre
1: Alors en fait, il y a des plus des, des, des familles de critères euh, parce qu'on voit que euh, lorsqu'on modifie quelque chose dans la, la balise title par exemple, bah, on voit que les changements sont euh, beaucoup plus forts que si on les modifie dans euh, l'URL par exemple. Alors pour le coup, l'URL est un poids très faible. Euh, donc c'est en testant, hein, il n'y a qu'en testant. Mais en même temps, c'est qu'il y a un peu changé. Ce qui a quand même pas mal changé au, au fil des ans, c'est euh, le fait que l'algorithme de Google est vraiment mutant aujourd'hui et qu'il n'y a, y a, y a, y a pas euh, quelqu'un chez Google qui dit euh, le title, ça a un poids de 10, euh, le H1, ça a un poids de 8, euh, l'URL, ça a un poids de 2. Non, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et en fonction du contexte, en fonction de l'intention de recherche, en fonction de la requête, du, du volume, de la saisonnalité, enfin, il y a, y a plein de d'éléments de, de contexte qui rentrent en ligne de compte qui font que l'algorithme va fonctionner d'une façon ou d'une autre. Donc, euh, euh, il n'y a qu'un algorithme, il, il n'y a qu'un algorithme chez Google. Par contre, il est vraiment mutant en fonction du, du contexte, peut-être même du pays, de la langue, enfin, etc. Euh, et il va prendre en compte des tas de critères pour euh, fournir et finalement pour attribuer des poids différents en fonction des requêtes et de, de, de tout un tas de, de, de points d, différents. Donc, euh, on ne peut pas euh, dire euh, le title est plus fort que le H1, etc. Oui, d'une façon générale, c'est le cas, mais dans certains cas, il peut arriver que ça soit différent, notamment si Google s'aperçoit, par exemple, qu'il y a un très bon H1 sur la page et un très mauvais title. Peut-être qu'il va euh, inverser les, les poids attribués, etc. Donc c'est c'est devenu très complexe en fait de comprendre. Enfin, on peut plus faire ce qu'on appelle du reverse engineering, c'est-à-dire euh, je regarde les résultats et je comprends comment fonctionne l'algorithme. Le, le, plus personne ne sait comment fonctionne Google. Je pense quand même que chez Google, il y a plus grand monde qui comprend, euh, tout simplement parce que c'est le, le système réfléchit en temps réel et euh, c'est de l'apprentissage automatique. Et, et maintenant, c'est les machines qui donnent les résultats. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un chez Google qui puisse dire l'algorithme, je vous explique l'algorithme en cinq minutes. Je pense que c'est finalement la plus grosse évolution de l'algorithme de Google sur les dix dernières années. C'est qu'il est devenu plus intelligent qu'avant. Alors, évidemment, intelligent entre guillemets, mais... Ce n'est pas juste une seule équation,
0: l'équation bouge tout le temps. Si je rebondis sur votre remarque précédente, si Google réfléchit en temps réel, ça veut dire que je peux avoir des résultats en temps réel également bah, Les résultats sont en temps réel. En termes de SEO En termes de SEO, voilà. Ah oui,
1: mais avoir... euh, en fait, sur mon site Abondance, je peux faire un test en 5 minutes, je sais si ça marche ou pas.
0: Alors, pour faire des tests également, effectivement, lorsqu'on publie euh, en fonction de l'autorité de, de votre site, on peut publier une page et que dans les 5 à 7 minutes, la page est prise en compte par Google. Donc, Google a une force de frappe phénoménale et on peut, euh, si le mot-clé peut taper, se positionner très facilement, très rapidement sur le mot-clé.
1: Effectivement, c'est une question d'autorité. Donc,
0: si le site est récent,
1: il n'y a pas d'autorité, notamment, et à l'heure actuelle, il y a des vrais soucis d'indexation et les délais peuvent être de plusieurs semaines, voire euh, de mois avant qu'un contenu soit indexé, et c'est vraiment une problématique d'autorité.
0: Euh, autre question, posée différemment, pourquoi un projet SEO pourrait échouer Quels sont les critères qui feraient échouer un ranking sur Google Qu'est-ce qu'un projet SEO ça dépend, Encore une fois, ça dépend de l'objectif.
1: Si je veux lancer un site web aujourd'hui sur la vente de CBD, et que je veux être premier sur les requêtes dans un mois, euh, ben, je pense qu'il vaut tout simplement mieux pas le faire parce que c'est pas possible euh, parce que parce que c'est très concurrentiel et qu'il va falloir beaucoup de temps, euh, euh, du contenu de qualité, des liens de qualité, etc. Donc c'est euh, la réussite d'un projet SEO et de l'objectif donc d'un projet SEO, c'est euh, peut-être le temps le temps qu'on va vouloir y passer. Euh, je, je pense pas qu'il y, qu y ait de, de, de possibilité, euh, ou d'impossibilité plutôt, en termes de, de SEO. Je pense que est tout, tout est faisable, tout est possible. Après, euh, il faudra peut-être y mettre euh, du budget ou du temps. Euh, c'est souvent du temps, mais enfin, le temps, c'est de l'argent. Euh, et, et si on est suffisamment patient, euh, bon, on peut essayer d'attaquer de, de, des requêtes de, de, de longue traîne au départ, donc des requêtes avec un volume de recherche assez faible puis d'augmenter, de viser la moyenne traîne, et, euh, donc, des volumes de recherche un petit peu plus élevés, et puis, etc., etc., monter comme ça. Mais c'est surtout une question de temps, je pense que est... pourquoi est-ce qu'un projet, alors pourquoi est-ce qu'un projet SEO pourrait échouer, c'est euh, euh, une question sous-jacente, c'est euh, comment est-ce que je peux mettre tous les atouts de mon côté pour que ça n'échoue pas, et, et, et l'idée, c'est aussi de prendre en compte le SEO dès la conception du site, parce que, euh, je, 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 je suis en train de, de travailler, d'auditer notamment un, un site euh, en ce moment qui a été fait avec les pieds en termes de, de, de SEO, c'est une catastrophe. Donc, à partir du moment où le site est en ligne et euh, a été, on ne peut pas dire qu'il a été mal conçu, il n'a pas été conçu avec, le, avec une notion de SEO, ben évidemment, il a, maintenant, il va falloir tout casser pour, pour tout refaire. Donc, oui, ça, ça va donner des des délais beaucoup plus longs, etc., c'est plus complexe. Donc, mais si on fait, dès le départ, avant la mise en ligne, euh, un site web bien conçu pour le SEO, qu'on qu fait du bon travail de qualité et qu'on se donne le temps, euh, je ne vois pas pourquoi ça pourrait échouer,
0: clairement. Donc la réponse enfin, indirecte à cette question, c'est commencer le SEO le plus tôt possible lors d'une création, création de refonte de site, c'est inclure le SEO le plus tôt possible pour partir du pompier, aussi bien techniquement qu'en termes de stratégie éditoriale.
1: Oui, tout, tout, tout ce qui est fait n'est plus à faire et, et tout ce qui est fait en amont, euh, c'est autant de travail, de, de temps sauvegardé euh, en aval après la mise en ligne. Donc, c'est vraiment un point capital. Hein. C'est vraiment un point capital et je vois encore beaucoup de sites sortir sans que le SEO ait été pris en compte. C'est vraiment dommage.
0: Vous parlez tout à l'heure de la notion de temps. La, la question que l'on nous pose souvent en tant qu'agence SEO, c'est au bout de combien de temps j'aurai des résultats. Toutefois, euh, ça dépend forcément, ce on vient de le dire tout à l'heure, de la notion d'autorité du site. Un site récent n'a pas la requête, requête aussi. Et de la requête. Sur un site qui se lance, par exemple qui n'existait pas il y a une semaine et on vient de publier ce site, en 2022, euh, un site veut, qui veut se positionner sur de la moyenne, voire la longue traîne, au bout de combien de temps peut-il être référencé d'après vous
1: mais sur, de, sur de la longue traîne, c'est quest une question de semaine, hein. c'est une question de semaine, normalement, euh. sauf problème. On, on sait aujourd'hui qu'il y a des gros problèmes d'indexation chez Google euh, et on ne sait pas quand est-ce qu'ils seront résolus. Donc ça, c'est un, un vrai problème. À partir du moment où une page n'est ni crawlée ni indexée, euh, évidemment, on ne peut, peut pas avoir de... De, 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 de vision à moyen et long terme. Donc, et il y a certains sites qui, plus ou moins, arrivent mieux à, à s'en sortir, etc. Mais en fait, il faut vraiment essayer le, tout de suite d'obtenir des liens de bonne qualité, que ça, ça aide beaucoup à l'indexation. Euh, donc, pour la longue traîne, si tout va bien, je dirais quelques semaines. D'accord. Euh, pour la moyenne traîne, euh, six mois, enfin, si c'est si une niche, ça va, euh, mais si c'est un domaine qui est très concurrentiel, avant six mois, j'ai bien peur que ça soit compliqué, après, euh, il vaut mieux viser six mois et y arriver en trois mois, mais, mais ça, c'est long, alors pour la courte traîne, j'en parle même pas, c est, c est, ça peut être très très long, après ça dépend évidemment de, de la notoriété, est-ce que le site fait partie d'un groupe est-ce qu'il peut bénéficier de backlinks
0: de bonne qualité, etc. etc. Ok. Pour l'impréhension, une... une... qui moins... ne connaîtrait pas le, le terme court train" ou long train". ce sont des, des mots-clés long train" des mots-clés déclinés, très déclinés, qui comportent plusieurs mots dans le mot-clé, et moyenne train" sont des mots-clés semi-déclinés. Euh, voilà, donc plus le, votre mot-clé va être précis, plus votre audience, votre demande, votre concurrence sera, sera faible, plus vite vous pourrez vous avoir des résultats en termes de position
1: C'est souvent une, une question de, de, vol, de volume de recherche. Pour, pour moi, la, la, courte, la longue traîne, c'est jusqu'à 1000, 1000 fois par mois euh, en, en France. Euh, la moyenne traîne, c'est entre 1000, 10 000, 50 000. Et la courte traîne, c'est au-dessus de 50 000 fois par mois, du, du, du nombre de fois où c'est demandé sur Google. Et ça, c'est le, le planificateur de mots-clés de Google qui va fournir l'information ou euh, éventuellement d'autres
0: outils comme Semrush ou, ou beaucoup d'autres. Ok. Question suivante. Est-ce que Est toutes que... les entreprises qui ont un site Internet font-elles déjà du SEO Ouh là non. Loin de là même. Euh, non, non. Euh... Bon, déjà, oui, toutes les entreprises n'ont pas un
1: site web. Euh, souvent c'est une plaquette hein, juste pour être présent, mais c'est bien aussi hein, euh, on ne va pas blâmer les entreprises qui ont un site web juste pour faire une, une plaquette parce qu'ils qu en font une euh, peut-être qu'elles n'ont pas besoin non plus d'internet pour, pour, pour être, pour fonctionner mais à partir du moment en fait où, où, où la présence en ligne est un élément important de la stratégie de visibilité de l'entreprise de façon globale euh, à partir du moment où l'entreprise commence à être euh, numérique, digitale euh, et, 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 et vit en partie par rapport euh, à ce que lui amène le web, à ce moment-là, il, il faut qu'elle s'occupe du SEO, clairement, euh, et, et ce n'est pas le cas encore. Bonne. Je ne sais pas s'il si y a des études là-dessus, mais, euh, mais je le vois bien hein, en discutant avec des entreprises. Euh, beaucoup ont un site web, pour avoir un site web, mais ça ne va pas
0: au-delà. Question indirecte, qu'est-ce que vous pensez du marché des, du SEO Est-ce que c'est un marché, euh, il n'y a plus beaucoup d'entreprises qui cherchent du SEO, tout le monde est équipé, ou c'est un marché qui est en au contraire plutôt en pleine expansion, selon vous
1: Non, il y en a encore en a beaucoup d'entreprises qui cherchent, le, le problème c'est qu'elles cherchent des bonnes agences, quoi. et que, que c'est quand même un, un, un domaine où il y a euh, un nombre de charlatans assez euh, élevé, il suffit de, de regarder des réseaux sociaux comme LinkedIn pour s'apercevoir euh, rapidement que euh, c'est... Il euh, y a des, vraiment des gens dans ce domaine qui se disent experts et qui racontent tout et n'importe quoi, c'est le gros problème. Hein. Bon, J'imagine que c'est le, le, le problème de tous les métiers, hein. mais euh, on voit des... enfin, Je lis des horreurs sur les réseaux sociaux, mais, mais vraiment des horreurs, pas, pas des pas des points sur lesquels il y a débat, quoi. Euh, ce qui veut dire que les gens, il y a des gens qui font du SEO qui n'y connaissent strictement rien un SEO. Euh, bon, bah c'est. Et puis, il ben, y a des gens qui se font avoir, du coup. Donc, du coup, les gens disent ben, les référenceurs, c'est des gens euh, Et ils mettent tout le monde dans le même sac. Et, et ça pourrit un peu le, 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 le métier. D'autant plus que certains utilisent des, des techniques interdites sans le dire aux clients, enfin, etc. etc. C'est un peu le Far West quand même, hein, le, le, le SEO aujourd'hui. Et il y, y a beaucoup de gens qui recherchent des agences sérieuses ou des, des, des consultants sérieux et qui ont du mal à ce niveau-là, parce qu'il euh, bah, faut, il faut séparer le bon grain de livret. Et euh, bah, quand on ne connaît, quand, quand connaît pas le métier, parce que c'est vrai que c'est un métier un peu spécifique, assez technique, assez complexe souvent, euh, bah, comment savoir qui est bon, qui est mauvais, qui me dit la bonne, la bonne information qui, et qui dit n'importe quoi, c'est un, un vrai problème, il n'y a pas d'agrément à l'heure actuelle euh,
0: je me souviens qu'à une époque j'avais adhéré à la charte abondance j'avais ouais. lu et, et apprécié ce, ce logo à, à une certaine époque après ouais, euh, pas tous les... bah, ça reste une mentalité et puis les performances du passé comme à la bourse ne préjugent pas des performances futures Ouais. C'est euh, voilà, assez délicat de, euh, de pouvoir euh, mettre en avant son, son savoir-faire. D'où l'idée également de, de cette chaîne YouTube, Propulse en ainsi que la vôtre, pour euh, évangéliser le grand public professionnel à, à, à l'intérêt et au bénéfice du SEO. Ben voilà, J'ai posé ma question, comment voyez-vous voyez le marché des agences du SEO Est-ce que, euh, déjà sur, les, sur le marché français, est-ce qu'on a une... Une, une, une étude de marché fiable sur, sur ça Est-ce qu'on connaît le nombre d'agences euh, en, en France Je
1: ne sais pas, je pense que le, le SIOCAMP l'association le, le, la, des référenceurs français a peut-être des infos à ce niveau-là, j'avoue que ce n'est pas quelque chose que je regarde de façon très, euh, très, très fine euh, j'essaie moi de faire le meilleur <rire> boulot possible euh, le marché national je ne le connais pas après c'est assez difficile de définir, parce qu'il y a des agences qui font de la création de sites web et un peu de SEO, euh, ça, à moitié ça. du SEO, 70% de SEO, que du SEO, euh, que de la formation, que de l'audit, enfin voilà. Pff, c est, c est... Il y a certainement, je pense que le le, le SEO camp a, a fait des choses à ce niveau-là, je sais pas si c'est à jour, mais euh, je pense que c'est assez, assez difficile parce que euh, euh, beaucoup 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 d'entités ne
0: font pas que du SEO. Oui. Et puis tout le monde euh, ne reçoit pas forcément le formulaire et tout le monde n'y répond pas forcément. Ouais. Parfois c'est du SEO et du SIE voilà. euh, où il n'y a
1: pas de SIE, etc., etc. Donc euh, ça peut être assez complexe ouais, à ouais. mesurer.
0: Et du coup, autre question, ouais. qu'est-ce qu'une bonne agence SEO selon vous
1: Est-ce qu'une bonne agence SEO J'ai fait une série de vidéos là-dessus. Euh, sur, sur ma chaîne YouTube, je vous engage à aller, à aller regarder, je ne sais plus, il y en a au moins trois, des vidéos, trois ou quatre, je ne sais plus. Euh, Qu'est-ce qu'une bonne agence SEO C'est une agence sérieuse. Euh, pour moi, c'est une agence qui va mettre en place des actions pérennes euh, sur le site du client qui raconte euh, pas n'importe quoi, euh, qui sait ce qu'elle fait, qui a testé ce qu'elle dit. Euh, et qui analyse le site du client et en fonction de ce site va mettre en place des actions euh, euh, plus ou, enfin, des actions les plus efficaces possibles et non pas les actions sur lesquelles elle a les meilleures marges euh, et, euh, et qui suit au, du mieux possible et qui conseille du mieux possible son, son, son client voilà, et qui n'écoute pas obligatoirement ce que dit Google même, même si Google ne dit, pas, ne dit pas que des bêtises hein, Google dit des choses bien aussi mais euh, parfois, il dit des choses qui, qui l'avantagent plus qu'autre chose. Donc, il euh, bon, faut faire aussi un petit peu attention. Il y a, on n'apprend pas le SEO que dans les livres et que dans les, dans, dans, sur les blogs de Google. Hein. Il faut faire des tests aussi. Donc, donc une bonne agence SEO, c'est une, une agence qui respecte le client, qui respecte les moteurs et euh, qui euh, met en place des actions pérennes sur les sites du client.
0: Ok, c'est très C'est très clair. Peut-on se former seul au SEO Oui, bien On peut sûr. Et répondre oui. directement il y, a, il y a des formations, hein,
1: euh, euh, formations euh, Il y a des formations qui pourraient, les formations vont vont euh, donner vraiment la, la théorie, les fondamentaux. Ça c'est très bien. Hein, mais la, ça, ça il faut l'avoir. Ça c'est c'est clair. Mais une fois qu'on a la théorie, une fois qu'on a les fondamentaux. La, la meilleure formation, c'est de créer son site web et, et d'y aller et d'essayer de, de positionner son site sur, sur des requêtes et d'essayer de comprendre pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas, de se planter, de tester, etc. Voilà, c est, c est, en fait, euh, c'est exactement comme quand on apprend une langue étrangère. Hein. Moi, je me souviens qu'à une époque, j'avais appris le suédois. Et j'avais envie d'apprendre le suédois, donc j'ai acheté ma méthode à 6000 pour apprendre le, le suédois, alors ok, hey, euh, euh, how etc., on, 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 on apprend un peu les, 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 les expressions, et puis je suis allé en Suède et j'ai rien compris à ce que racontaient les gens, parce que, euh, bah, parce que, parce que le langage parlé, c'est aussi complètement différent, et, et, et petit à petit, j'ai un peu mieux compris au fil du jour, au fil des jours, ce que disaient les gens, voilà, c'est... La théorie et la pratique. Hein. Euh, mm -hmm. Donc, on peut se former seul au SEO, bien sûr. Hein. Et, mais il faut, il faut mixer à la fois la, la, la théorie et la, et la pratique. Et, euh, et on apprend beaucoup. A... D'ailleurs, c'est pour ça que je fais ce métier 25 ans ou 26 ans après. Je fais toujours ce métier parce que j'apprends tous les jours. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui est super
0: intéressant. Ok, très donc, bien. C'est assez clair. Voilà, merci. Merci, euh, merci Olivier, pour, euh, pour toutes ces réponses. -moi. À, à toutes ces questions, voilà, ça nous a permis à, à notre audience d'en savoir un peu plus sur le référencement, sur le monde des agences, sur euh, voilà, comment débuter du, du, une stratégie et une, une, des actions de référencement. Donc, ça permettait d'hierarchiser un petit peu toutes ces, ces questions parce que notre audience est peut-être un peu dans, dans le flou par rapport à tout ça. Donc, euh, encore merci pour euh, vos réponses, Olivier. Et puis, je ne sais pas si vous voulez dire le mot de la fin pour, pour conclure. Bon, non, voilà,
1: merci. Euh, Allez-y, euh, apprenez, euh, donnez-vous de la peine, euh, n'hésitez pas et euh, testez et faites des choses, faites les choses proprement et vous verrez euh, le, le résultat arrivera derrière.
0: Super, très bien. Bah, je vous remercie et à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Merci. Bien. merci au revoir.